0: 第三卷第四章，伊丽莎白刚到伦敦的时候，因为没有见到 Jane 的来信，感到大为失望。第二天早上，她又感到同样失望。但是到了第三天，他的忧虑结束了，他也不用埋怨姐姐了，因为他一下子收到姐姐两封信，其中一封注明误投过别处。伊丽莎白并不觉得奇怪。因为 j a n 把地址写得十分潦草。当时他们几个刚想出去溜达，那两封信便给送来了。舅父母独自走了，让外甥女一个人去安安静静的看信。那封误投过的信当然要先读，那是五天以前写的。信里先介绍了一些小型的聚会、约会，报告了一些乡下的新闻。但后半封却注明是后一天写的，而且是在心烦意乱的情况下写成的。里面报告了重要消息，内容如下：亲爱的丽契，写了以上内容之后，又发生了一件极其意外、极其严重的事情。不过我真担心吓坏你，请你放心，我们全都安,安好。我要讲的是关于可怜的 Lydia 的事儿。昨天夜里十二点，我们都上了床，突然接到福斯特上校发来的一封快信，告诉我们说 ，Lydia 跟他部下的一个军官跑到苏格兰去了。实说吧，就是跟 w 克姆私奔了。你想想，我们有多惊奇？不过 h e d i 似乎觉得并非完全出乎意料。我感到难过极了，他们结合得太轻率了。不过，我还是愿意从最好的方面去着想，希望都是别人误解了他的人品，说他轻率冒昧，这我不难相信。但他这次举动却看不出有什么存心不良的地方，让我们为此而庆幸吧。他看中莉迪亚，至少不是为了贪图私利。因为他肯定知道，父亲没有财产给 Lidia， 母亲伤透了心，父亲还能经得住？谢天谢地，我们从没让他俩知道别人是怎么议论威克姆的，我们自己也得忘掉这些议论。据推测，他们是星期六夜里大约十二点跑掉的，但是直到昨天早上八点才发现他们两人失踪了。于是，福斯特上校赶忙发来快信：“亲爱的莉契，他们一定是从离我们不到十英里的地方走掉的。”福斯特上校告诉我们，他很快就会赶到这里。莉莉亚给福斯特夫人留下一封短信，把他们两人的打算告诉了他。我必须戈比了，我不能离开可怜的母亲太久。你恐怕一定会感到莫名其妙吧？不过我也不知道自己写了些什么。伊丽莎白读完这封信后，也顾不得思量一下，几乎闹不清心里是什么滋味，便连忙抓起另一封信，迫不及待的拆开读了起来。这封信比头一封后半部写的晚了一天。亲爱的妹妹。你现在谅已收到我那封草草写就的信，我希望这封信能把问题说得明白些。不过，虽然时间并不紧迫，我的脑袋却糊里糊涂，因此很难担保这封信会写得有条不紊。最亲爱的利奇，我简直不知道该写些什么。但是，我要报告你个坏消息，而且刻不容缓。威克姆先生与可怜的莉迪亚之间的婚事，尽管十分轻率，我们还是渴望听说他们已经结婚，因为我们实在担心他们没去苏格兰。福斯特上校前天发出那封快信之后，没过几个小时便离开了布莱顿，已于昨天来到这里。虽然莉迪亚留给福斯特的短信里说，他们俩要去格兰特纳格林。但是丹尼又露出话来说：“他相信威克姆绝对不打算去那里，也绝对不打算跟莉莉亚结婚。”后来这话再跟夫斯特上校一说，他顿时大为惊恐，连忙从布莱顿出发，打算去追踪他们。他不费劲儿地跟踪到克拉帕姆，但是再往前追就困难了。因为他们两人到达那里之后，便又雇了一辆出租马车，打发走了从 e p s o m 城来的那辆轻便马车。此后的情况就不得而知了。只听说有人看见他们继续往伦敦方向去。我不知道应该怎么想。福斯特上校在伦敦那个方向做了多方打听之后，便来到赫特福德，一路上急火火的反复打听。探寻了所有的关卡，以及巴内特和哈特菲尔德两地的旅馆，结果一无所获，谁也没有看见这样的两个人走过。他无比关切地来到朗本，极其诚恳地向我们吐露了他的满腹忧虑。我真替他和福斯特夫人难过，但是谁也不能责怪他们俩。亲爱的丽奇，我们真是痛苦至极。父母亲都以为事情糟糕透顶，但我不想把他看得那么坏。也许出现一些情况使他们不便于照原定计划行事，觉得还是待在城里私下结婚比较合适。退一万步说，即使 Tom w c k h a 对 Lydia 这种身份的年轻女子存心不良，难道 Lydia 也不顾一切吗？这不可能。不过。我感到很伤心。福斯特上校不相信他们会结婚。我向他表明自己的心愿时，他只是摇摇头，说什么“威克姆这个人怕是不堪信任”。可怜的母亲真病倒了，整天关在房里。假使他能克制克制，事情兴许会好些。可惜他又做不到。至于父亲……我平生还从没看见他受到这么大触动。可怜的 Kitty 也很生气，怨恨自己隐瞒了他们的私情。不过这使人家推心置腹的事，也很难怪。亲爱的丽琪，我真替你高兴。这些令人伤心的场面，你还是眼不见为净。然而这场出京过后，我是否可以说我盼望你回来呢？不过，你若是不方便，我也不会自私地逼着你飞回来不可。再见。我刚说过不愿逼你回来，现在却又拿起笔来逼你了。照目前的情况来看，我不得不恳求你们尽快回来。我和亲爱的舅父母相知有素，因此才无所顾虑地提出这个要求。而且，我还有事情要求舅父帮忙。父亲马上要跟夫斯特上校去伦敦，设法找到莉迪亚。他具体打算怎么办，我实在不知道。但是他那一样痛苦不堪，办起事来绝不会十分稳妥。而夫斯特上校明天晚上就得回到布莱顿，在这紧急关头，非得请舅父前来指教协助不可。他一定会体谅我此刻的心情。我相信他一定会前来帮忙。哦，舅舅去哪儿了？伊丽莎白一读完信，便豁地从椅子上跳起来，一边喊叫，一边迫不及待地去寻找舅舅。他刚走到门口，不料仆人把门打开了，只见达西先生走了进来。达西先生见他脸色苍白，慌手慌脚，不由得吃了一惊。伊丽莎白一心只想着莉迪亚的处境，还没等达西先生定下心来，先开口，她便连声叫起来了：“请原谅，恕我不能奉陪，我得马上去找加德纳先生，事不迟疑，片刻也不能耽搁。”天哪，出什么事儿了？达西先生感情一冲动，也就顾不得礼貌，大声嚷道：“他接着又定了定神。”继续说道：“我一刻也不想耽搁你，不过还是让我或者让仆人去找加德纳夫妇吧。你身体不大好，你不能去。”伊丽莎白踌躇不决，不过她双膝在瑟瑟发抖，她也觉得自己是无法找到救父母的，因此她只得又把仆人叫回来，吩咐他去把主人夫妇立刻找回家。不过说起话来上气不接下气，几乎让人听不清楚。仆人走了之后，他实在支撑不住，便坐了下来。大西见他气色不好，也不敢离开他，便用温柔体贴的语调说道：“让我把你的女佣叫来吧。你能不能喝点什么调调神？要不要我给你倒一杯酒？你好像很不舒服。”不用了，谢谢。”伊丽莎白答道，极力保持镇静。“我没事儿，觉得很好，只是刚接到朗本的不幸消息，心里有些难受。”他说到这里，禁不住哭了起来，半天说不出一句话。d a c y 眼巴巴的不知如何是好，只能含含糊糊的说些关切的话，然后。又默默无言地望着他，心里不胜哀怜。后来，伊丽莎白终于又开口了：“我刚刚收到剑的来信，告诉了我这个可怕的消息。这事儿对谁也瞒不住。我小妹妹丢下了她所有的亲友，私奔了，让威肯先生拐走了。他们是一起从布莱登逃走的。”你深知他的为人，下文也就可想而知了。莉迪亚没钱没势，没有什么地方可以引诱他。莉迪亚这辈子算是完蛋了。达西给惊呆了。现在想来，伊丽莎白以更激动的语调接着说道：“我本来是可以阻止这件事的，我了解他的真面目啊！我只要把部分真相……”把我了解的部分内容早讲给家里人听就好了，假使我家里人知道了他的为人，就不会出这种事儿。不过，事情太、太晚了，我真感到痛心 d a c y 大声说道，既痛心又震惊。不过，这消息确凿吗？绝对确凿。绝对确凿，他们是星期天夜里从布莱顿出奔的。有人几乎追踪到伦敦，可惜没有继续追下去。他们肯定没去苏格兰。有没有想什么办法找他呢？我父亲到伦敦去了，见写信来请求舅父立刻去帮忙。我希望我们半个钟头之内就能动身，不过已经毫无办法了。我甚至毫无办法了。这样一个人，你能拿他怎么样呢？又怎么能找到他们呢？我不抱丝毫希望。真是可怕之极。d a c y 摇摇头，表示默认。那时我已经看清了他的真面目。哎，假如我知道应该怎么办，大胆采取行动就好了。可惜我不知道，我生怕做过了头，真是千不该万不该呀。Darcy 没有回答，他仿佛没有听见他的话，只见他眉头紧蹙，神情忧郁，一面踱来踱去，一面冥思苦索。伊丽莎白见此情景，当即明白了他的心思，他的魅力在步步消退，家里人这样不争气。闹出这种奇耻大辱，怎么能不让人家处处瞧不起？他既不感到诧异，也不责怪别人。但是，虽说 Darcy 能够自我克制，却无法给他带来安慰，也无法替他减轻痛苦。这件事反倒让他认清了自己的心愿。他从未像现在这样真切的感到他会爱上他。只可惜。如今纵有千情万爱，也是枉然。他虽然禁不住要想到自己，但是并非一门心思光想着自己。只要一想到莉迪亚，想到她给大家带来的耻辱和痛苦，他马上就打消了一切个人考虑。他用手绢捂住脸，顿时忘记了周围的一切。过了一会儿，听到同伴的声音，他才清醒过来。Darcy 的语音里饱含着同情，但也带着几分拘谨。只听他说：“你恐怕早就希望我走开了，而我除了真挚而无意的关心之外，也没有理由待在这里。但愿我能说点什么话，或是做点什么事儿，来宽解一下你的这般痛苦。”不过，我不想拿空口说白话来折磨你，好像我存心要讨你的好。出了这桩不幸之后，恐怕舍妹今天不能在蓬布里幸会你们了。哦，是呀，请你替我向达西小姐道个歉，就说我们有急事需要立即回家，请尽量把这不幸的事实多隐瞒一些时候。不过。我知道，也隐瞒不了多久。达西当即答应替他保守秘密，再次表示为他的烦恼感到难过，希望事情能有个比较圆满的结局，而不至于像现在这样糟糕，并且请他代为问候他的亲友。最后又恳切的望了他一眼，便告辞了。他一走出去，伊丽莎白便不禁感到。他们这一次在德比郡重逢，几次都是结成相见，这种机缘以后不会再出现了。他回顾了一下他们之间的整个交往，真是矛盾迭出，变故不断。他以前曾巴不得终止他们的交情，而今却又巴望能继续交往下去。一想到自己如此反复无常，他不由得叹了口气。如果说感激和敬重是爱情的良好基础，那伊丽莎白的感情变化也就不足为奇，也无可非议。不过，世上还有所谓一见钟情，甚至双方未曾交谈三言两语就相互倾心的情况。与这种爱情比起来，如果说由感激和器重而产生的爱情显得不近人情事理的话，那我们也就无法替伊丽莎白辩护，只能给她声明这样一点：她当初看上威肯，就是或多或少采取了一见钟情的办法；后来碰了壁，才决定采用另一种比较乏味的恋爱方式。尽管如此，他看见达西走了，还是感到十分懊丧。他琢磨着这倒霉的事儿。再想想莉迪亚的丑事，一开头就引起了这般后果，心里不由得更加痛苦。他读了剑的第二封信以后，压根儿就没有指望威克姆会存心和莉迪亚结婚。他觉得除了剑以外，谁也不会抱有这种奢望。他对事态的这一发展丝毫也不感到奇怪。当他只读到第一封信的时候，他还感到十分奇怪。十分惊讶，威克姆怎么会娶一个无利可图的姑娘，而莉迪亚怎么会让她看上眼，似乎也让人不可思议。但是现在看来，倒是再自然不过了。像这种儿女之情，莉迪亚有那般魅力也就足够了。伊丽莎白虽然并不认为莉迪亚只是存心私奔而不打算结婚。但他又觉得 Lydia 在贞操和见识上都有欠缺，很容易受人家勾引。民兵团驻扎在赫特福德郡的时候，他从未察觉 Lydia 特别喜欢威肯。不过他倒认为， Lydia 只要受人家勾引，对谁都会上钩。他今天喜欢这个军官，明天喜欢那个军官，只要你对他献殷勤，他就会看中你。他一向用情不专，但是从未缺少过谈情说爱的对象。对这样一个姑娘不加管教，恣意纵容，结果造成这般恶果。哦，他现在体会的太深刻了。他心急火燎的要回家，亲自听一听，看一看，替剑分担一些忧虑。家里乱了套，父亲不在家。母亲无能为力，还随时要人伺候，千斤重担全压在这样一个人身上。他虽然认为对 Lydia 已经无计可施，但是舅父的帮助似乎又极端重要，因此急巴巴的等他回来，真等得他心急如焚。且说加德纳夫妇听仆人一说，还以为外甥女得了疾病，连忙慌慌张张赶了回来。伊丽莎白立即打消了他们这方面的忧虑，接着又急忙道明了找他们回来的缘由，把那两封信念给他们听，着重念了念第二封信最后补加的那段话，急得声音都在颤抖。舅父母虽然平素并不喜欢莉迪亚，但却禁不住忧心忡忡。这件事不单单关系到莉迪亚。而且牵涉到他们大家。加德纳先生先是骇然惊叹了一番，随即便慨然答应尽力帮忙。伊丽莎白虽然并不觉得意外，但还是对他感激涕零。于是，他们三人同心协力，迅即做好了回家的一切准备。他们要尽快动身。可邦布里那边怎么办？加德纳太太嚷道。John 对我们说：“你打发他去找我们的时候 ，Darcy 先生就在这里，是吗？”“是的，我告诉他了，我们不能赴约了，这事儿算说妥了。”“什么说妥了？”舅妈跑回房去做准备的时候，重复了一声：“难道他们好到这个地步？伊丽莎白可以向他透露实情？”“哦。”我真想弄清这究竟是怎么回事。不过想也没有用，充其量只能在这匆匆忙忙、慌慌乱乱的一个钟头里自我调剂一下。假若伊丽莎白眼下无所事事的话，他一定还会觉得，像他这么痛苦的人，绝不会有心思去干什么事儿。不过他和舅妈一样，也有不少事情需要料理。别的且不说。他得给兰顿的朋友们写几封信，为他们的突然离去编造些借口。好在一个小时之后，整个事情都已料理妥当。与此同时，加德纳先生也和旅馆里结清了账，大家只等着动身。伊丽莎白苦恼了一个上午，想不到在这么短的时间里，居然坐上马车向朗本出发了。